0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。六四屠城三十三周年，今天我们特意请了王丹先生再次来上《华视三国演义》节目，同我们谈一下六四事件的纪念活动和中国人权的状况。呃，王丹你好
1: ，主持人好，施先生，还有各位观众朋友，大家好。
0: 是蛮好，好那我们呃，听说这个您最近一直在美国推动建立一个永久的六四纪念馆啊，能不能介绍一下这个纪念馆的目的、<是>规划和目前的进展的状况
1: ？是，我们现在呃，是今年一月十号开始正式发动这个倡议哈、啊。开始想建这个纪念馆，当然它的原因很简单，就是因为原来有一个纪念馆在香港，那么香港的纪念馆被中共给强行关闭了，所有的文物都没收了，其实损失惨重。那我觉得，呃，一定要有一个实体的纪念馆在嘛，这么大的一个历史事件，不能都是在网上。所以香港纪念馆的意义就在这儿，它是个实体纪念馆。那么既然它被关闭，我们就想在美国重新建立这样一个纪念馆。那么第一个阶段呢，就是我们准备筹办一个特展，啊，那么呃，先先办一个展览，用来为这个纪念馆热身。那么这个阶段已经完全完成了。我们在华盛顿的共产主义受难者博物馆，他们支持了我们一个非常大的一个漂亮的空间，我们已经完全布展完成，做了一个特展。那么就六月3号，正式的就要开幕了。包括美国国会的一些重量级的议员呐、啊、和相关人士啊，包括呃，华盛顿和纽约的中国的呃六次的幸存者们都会来参加，会是个非常庄重盛大的一个开幕式。那么这是我们的第一阶段，我们已经从一月份到现在，经过这个半年努力已经完成了。那么第二个阶段呢，我们现在向对外希望能够众筹到五十万美元。那么五十万美元的概念，就是说我们可以在纽约找一个空间租下来，来开办这个六四纪念馆，用租的方式，大概至少五十万美元，应该至少可以撑一到两年或者两年左右时间。那么这个呃呃，我们呃已经建立了一个网站，哈，借借你这个宝地也打一个广告，我们的网址是 G E I 哈，就是这个对纪念六四大 o O R G 哈。大家如果上去可以看到，就是我们第一阶段筹款的五十万目标，到现在已经接近三十万啊，进展还是不错的。但是筹款这件事，大家也知道，就是一开始比较顺利，以后就会越来越慢了。所以这个还有一个过程要走。就我个人的规划来讲呢，希望呢，如果快的话，明年六四就可以开馆，就筹集到五十万。那如果大家筹款不积极，我们再再等一年，就是后年六四三十五周年的时候，我相信到那时候应该可以筹到五十万，我们就会。这是第二个阶段，就正式开这个纪念馆。那么第三个阶段呢，就是未来的事情了。就如果我们能够筹到更多的资金，好哈，那一百万或者一百五十万美元，我们就会买下一个场地，变成一个永久性的一个纪念馆。所以我们就分为特战，然后纽约开馆。以及变成永久纪念馆三个阶段，现在我们已经完成第一个阶段了，目前还在第二个阶段的挣扎之中哈，希望得到外界更多的支持。
0: 谢谢王丹能够继续来推动这个事情啊。不过，就你从一个比较宏观的角度，能不能跟我们观众谈一下，你认为现在这个时间，呃，纪念六四，呃，推动这些纪念六四的活动有什么特别的现实意义？
1: 呃，首先来讲，我我觉得首先对我、对我和我我周围很多朋友，我们作为当年的当事人来说，那当时意义非常大哈。对我们来讲，这可以说是我们一辈子的痛，啊，也是我们青春的记忆。就是在我们年轻的时候，那真的是北京市全市的大学生啊，可以说是我们叫青城一战哈，全城的大学生出动跟中共打了一仗。虽然那一仗没有赢，但是那是我们青春的一个非常壮丽的记忆，青城一战。啊，那但同时呢，我觉得三十三年过去了，对我们来说，我们也有责任和义务来守护这一段历史，让这段历史的真相不要被淹没。那这是我们当事人来讲，我觉得意义对我们来讲是非常大的。那么对其他人来讲呢，我觉得他是纪念六四是有非常强烈的现实意义的，就是它不仅是一个历史性的哈说是一个纪念一个例行的一个呃纪念活动。我认为它有非常强烈的现实意义，因为它是一个跨国界的议题。今年六四这件事情，或者说六四这个事情，我们都知道，它具有非常丰富的一个政治符号。换句话说，六四这个它不是简单的一个阿拉伯数字，它是中共心头上的一根刺啊，芒刺在背，我是他们是芒刺在心。讲到六四，他们就会就会跟就是受到非常大的刺激。所以，纪念六四本身其实它是一个政治符号，代表的是对中共的一些态度。你要知道，即使在美国，我们办纪念六四活动，很多的中国人是不敢来参加的。在美国这样的自由的土地，对吧？那么，当然有些人就敢于参加。这个参加和不参加本身。你就可以看到，它是具有现实意义的。它本身代表的中共的态度，敢不敢站出来公开反对？敢站出来公开反对的，就敢于公开参加六四纪念活动；不敢的，他就不敢来参加纪念活动。这是很明显的一个现实的意义哈。另外，你比如说像川普时期的这个国务卿蓬佩奥，他在那个那一年的六四纪念的时候，就故意捡在那一天哈，专门来约见我们。你就知道说，六四这件事情，它不是一个仅仅是。过去的发生的一个事情，啊，那么蓬佩奥在那一天来接见我们，当然就是要向中共发出一个强烈的一个讯号。从这件事上，你也可以看得出来，纪念六四它不仅是个纪念活动，它含有非常非常丰富的政治含义。简单的说，就是纪念六四本身就是对中共表明立场、表明态度的一件事情，它的现实意义就在这里。
0: 石板先生，你以前也采访过在香港维园的纪念六四的活动嘛？嗯、哦，那我自己个人在香港的时候也是经常去，呃，几乎每年都去维园的纪念六四活动。<对>这个维园的活动现在当然完全被这个香港政府给镇压了，在国安法底下已经取消了这个维园的六四纪念活动。<对>那这个呃，你觉得台湾怎么样可以？呃，继承或者不是说继承台湾可以怎么样，呃，也不要忘记整个六四，而且可以这个继续帮忙推动中国的这个民主人权方面的一一展现出台湾的关怀
2: 。觉得我从事当记者，从事中国报道大概已经二十多年的时间了。这二十多年之内呢，每年碰到六四的话，我们都都会写文章。那么，这个但是说长期观察下来的话呢，关关于六四的大家的评价以及六四的意义，每年都不太一样，呃，会出现一个长期的变化。首先呢，我觉得站在中国政府来说，中国政府来说的话，比如说2007年的时候，我在北京，我去六四的前一天晚上。去那个墓区地去采访是唯一的一次允许天安的天安门的母亲到那里去纪念这个就是小孩子被杀的地方来祭办这个纪念活动。第二年就没有活动了。到那个时候为止，我觉得六四是不是要平反六四，重新评价六四，是共产党内上层部的一个。就是说，怎么说呢？一个抗争的一个重要的话题啊，就是有一部分人，或者说有一大部分人是想压下去，就六四就是这样压下去。但是也有一部分改革派希望能在六四的重新评价问题的上面能促进中国改革，能够认为这个这块包袱早晚中中共一定要甩掉。这这是共产党内的博弈，但是说。这个平反派从来没有占过主流啊，还是声音都很微弱。但是这几年的话呢，我觉得对共产党来说呢，特别是习近平上台之后，最近几年，他完全把六四压下去之后呢，他又做了很多的新的坏事情，等于说在六四是不是要平反这件事情，在共产党内已经首先要求平反的声音已经非常非常弱了，基本上可以说没有了。另外一个呢，呃，这个。在他的各种各样要解决的问题中，六四问题已经排到很很很下边去了。这这是一个在中共的变化了。那么我觉得对外国来说呢，反而不太一样。就是说，呃，其实2008年、2009年的时候，北京奥运会前后，全世界的主要国家，包括日本、包括美国，都是想和中国做生意。做生意以后呢，他希望六四平。平反六四或者推推动纪念六四的活动是可以把中国推动中国更加民主化的一个契机。如果推动民主化的话呢，就跟中国做生意更容易做生意了嘛，中国就更容易变成一个可以这个做生意的伙伴。所以说，他们是呃做生意。发财顺手推一推六四这种感觉，但是说这几年，特别是川普上台以后，这个新的冷战停爆发之后，全世界再次出现一个反共的这么一个大的趋势嘛。在这种情况之下，比如说刚才这个王丹讲的这个、呃、蓬佩奥等等嘛，就是从重新的把六四变成共产党的一个作恶的一个代表性的这么一一个事情。然后怎么把它做？就是我觉我觉得是会有一个重新的一新的意义出现了。那么其实作为我们媒体报道也是一样的，我们媒体两边报道就是说，希望我觉得这次六十六四在这几年的重新的在就是说新的冷战，全世界的美国围堵中国的大的浪潮之中，这个六四是可以变成一个呃新的话题，就是中共。见证以来，他的作恶多端的一个非常有代表性的事情来做的。所以说我觉得这这个方面的话，我所以我认为这个六四纪念馆的话会有一个呃不同的意义了。过去六四大家是防止风化，让大家记住六四，去追求真相，去追求平凡，现在反而是变成一个新的一个怎么一个代表性的事件了，所以我觉得呃今年的六四或者今后这个六四纪念馆会有新的呃历史意义。
0: 确实哦，不光是有历史意义，也有现实意义啊。这个最近北京、天津的大学生虽然说是对清零政策提出了抗议行动啊，不过这确实是六四以后中国北京、天津的最大规模的大学生抗议活动。这个王丹你自己怎么看这个活动？当然，这个这个借口是，呃，对一些清零政策的执行面的意见，不过。呃，他们毕竟还是呃呃，很多学生这个去去进行抗争，也冲破了某些这个政府和这个警方的打压嘛
1: 。是是，当然看了还是很受到鼓舞的哈。我我过去开玩笑的说，我恐怕是全世界少数的几个哈，三十几年来一直坚持认为中国还会爆发学生运动的一个人。因为大家都觉得现在中国的年轻时代根本没有希望被洗脑，中国不会再出现。嗯，八九那样的学生运动了，但是我几十年来一直坚持认为，中国早晚还会有学生运动。像我有这种看法的人应该不多，但是现在大家看到，呃，最近北京和天津的这个学生，就多少哈、啊，我觉得我还感到一点欣慰，得到一点支持，呃，但是总体来看，我觉得外界呃对这个这次北京、天津大学生的这个行动并不怎么看好哈、啊，因为对于他们来，很多人说就是这些学生。呃，只是关心自己的生活才去抗议的，根本没有政治诉求，这当然是对的哈。呃，事实确实如此，就是他们只是对这个防疫政策不满。但是我我觉得我还是很受鼓舞，是因为我我不同意外界就是看低这次学生运动的这种看法，因为第一，本身敢于群聚、敢于集合在一起，黑压压的一堆人，然后对一件事情表达看法，这件事本身在中国就非常的有政治性。就有些人批评学生不是政治诉求，那也许诉求非政治化。可是这个行动本身是高敏感的政治性行为，这是这几年以来非常罕见的。就这些年来很少看到中国的大学生能够，呃，几百人甚至上千人聚在一起要求一件事我们且不管他要求什么，连这样的行为都不多。这一次出现了，我觉得这是令非常令人振奋的事情。就是他本身虽然不是政治诉求，但是还是一个政治行动。就在中国已经出现了新的学生的政治行动，这是第一。第二点呢，其实你想想看，所有的这些大规模的学生抗议行动，一开始也不一定就是政治诉求。这个八八九年的那么大规模的学运，那当时鲜明的政治诉求。可是中国有学生运动，整个八十年代一直有学生运动。像八四年有一场很大的北大的学生运动，其实就是觉得学学学校食堂的伙食不好。如果你说呢，那个时候是学生很无聊，为了伙食不好就上街，可是那种热情、那种对自己权益的那种维护的热情的积累，才出现了后来八九年的有政治诉求的学生运动。所以我觉得不要看清这一次北京和天津大学生的行动，他们或许没有政治诉求，或许只是为了个人利益，但这些东西积累下来，慢慢的他就会变化成。那种政治诉求，当他们的生活诉求一再受到政治打压的时候，他们早晚会认识到，就是他们也要提出政治诉求。所以这次的这个学生行动，虽然影响不是很大，我还是很受到鼓舞
0: 。我也同意王丹你这个看法，我实际上跟你一样啊，一九八零年代中期在北大读书的时候，我们。三天两头去游行啊，什么有抗议伙食的，有抗议关岛的日本，什么大规模进口日本汽车的，还有时候是为了足球比赛的，各种各样的理由啊。这个，但是这个学生聚集在一起上街抗议这件事情本身。最终都成为一个政治问题啊！这个学生做这件事情的时候，他可能用不同的借口，但是他们实际上心里很清楚，这个东西是有政治风险的嘛
2: 。我我我也认为这一点啊，就是说，首先我就是八九年的这个学生运动的刚开始，也是为了纪念胡耀邦嘛。就是我相信后来上个天安门广场的一百万学生里边，真正对这个胡耀邦有深厚感情的，觉得我要。要发出行动去纪念他的学生，应该是不是很多的，而是在一种压抑、对政府不满、各种不满集中在一起的话，需要一个突破口，就是以胡耀纪念胡耀邦的形式出来了。呃，但是我觉得这一次这个反清零运动也是一样的，我觉得跟纪念胡耀邦的意义差不多嘛。就是其实纪念胡纪念胡耀邦的某种意义上，还是一个纪念一个中共体制内的领导人，还是一个有一个名正言顺的。这么一个,一个口一个一个理由的嘛，那么这个反清零是某种意义上明显的跟政府的政策是有对着干的色彩的。所以说，我觉得其实其实，我觉得他们说，呃，有很多人分析说啊，这些人是跟讨薪的那个农民工一样，就是只为了个人的利益。其实我也不并不认为，我认为能聚集在一起的话，就说明的社会的不满已经爆发到了一个积累了到一个非常大的一个长呃这个能量。呃，之声啊。另外一个，其实我在北京十年，我每年六四之前，我都要去北大去看一下，就是有没有学生这个蠢蠢欲动的样子了。但是说真的，每年都没有。就就是说说句老实话，真的，一一开始还有三角地，后来三角地也拆掉了。就是说，真真是没有，真是没有。我觉得有很有好几个理由啊，一个是中共管控的是确实是非常非常严的。就后来就是稍微有一点的这个、呃、怎么说呢？有煽动性的老师对政府不满的老师，都给你治，早早给你就是六四之前有的是直接给你弄到外地去啊。然后稍微学生就是说有点活跃的学生，先把你严事先找你谈话，对你恐吓，这种完全压制下去，这是一点。另外一个呢，我觉得、啊二零零七年，我是二零零七年初到二零一六年底在北京嘛，这段时间中国还是处于经济高度成长期，就是说，对学生来说的话，至少他大学毕业以后，找一个工作，而且呢买一个房子，他是看得到希望的。特别是像北大、清华这种精英的学生来说，他觉得我搞学生运动对我来说风险太大，我的将来的还是有一个。比较好的憧憬的嘛，但是这种憧憬会越来越差嘛。现现在等于说中国，特别是习近平最后这这几年、这两三年的话，大家看不到希望了。我觉得这这点是这个对学生，学生你只要是将来能看到一个还算比较安定、比较美好的前程的话，对他们来说这个风险还是很大嘛。这个现在等于说他这个不透明，对将来的焦躁感，对将来的不安。已经比风险还大了，还有一个，我认为这一点是重要，就是共产党内出现严重矛盾。就是说，八九年的时候，大家都知道，我们现在讲就是，呃，这个赵子阳派和这个保守派有一个强烈的这个路线斗争。在这种路线斗争之中，一，第一，他是无暇顾及学生；第二呢，是有些有些有心人希望让学生出来。呃，的闹事以后，呃，就是他们说的闹事了，就是说，呃，怎么达到自己自对自己这一派有利的这么一个一个作用，这是有这个呃政治共产党高层的这个问题在。那么，其实今年我们现在已经看到，习李就是说支持清零不清零，对习近平把中国整个经济要毁掉的这种保守路线。和反抗路线的对立，又次又一次的这个凸显出来了。那么，在这种政治大的环境之中，所以说，在北京这北京师范大学、天津大学这些大学再次出来的话，我觉得社会环境可能又到这么一个时机了。这是我的分析，不知道王丹你你怎么看
0: ？对，王丹你怎么看这个最近的这个所谓习近平和李克强的某种呃矛盾，或者说是某种这个呃。态势的变化，这个呃，社会上也有各种不同的讨论。你你自己对这个问题怎么看
1: 是？是，我们也看到外界有各种呃，对于北京现在政局的这种观察哈。那当然它比较复杂。我觉得呃，首先来讲，有一种网络上一种言论在呃，就是非常确切的说，习近平已经不能够连任了，然后李克强要取代习近平啊，等等啊，所所谓从北京出来的一些。爆料，坦率讲，对这些我是有所怀疑的哈，因为我们至少从外界看不到太明确的这个迹象，说习近平失去权力是吧？有人有人说有一段时间这个在各个媒体上看不到习近平啦等等，但其实过几天他又出来了，我觉得这些都不足以成为证据，所以严谨的来讲，我觉得到目前为止应该说我们还不知道到底发生什么事。那么离这个二十大还有好几个月的时间，那么现在做判断，我觉得也还太早。这是第一，第二呢？但是我觉得有一个有一个是很清楚的，就是习近平跟李克强显然是各上各的调，是吧？显然是有不和，这个已经是不能够掩盖的了。那比如，尤其是在经济政策上，你更可以看得出来，从习近平讲共同富裕啊，就是习近平其实是讲政治，用政治来指导经济，和李克强反复强调的经济的下滑严重的程度，然后这形成非常明显的对比。啊，换句话说，至少在经济政策上，习李两人的分歧，这个是有明确的证据的。那么，在我看来呢，就是李克强显然对习近平的这个呃、啊、过于的越权，甚至想连任的这种野心是有不满的，但是他也不可能公开的去反对。但是，我觉得他会用另一种方式来挑战习近平，就是说他会把一个问，现在习李之间，我觉得主要的矛盾，或者说李克强行营造一种。习李之间的矛盾会围绕着一个事情，就是你是不是以经济建设为中心？我觉得这一点非常的重要，哈，就是习习李之间互相斗法，围绕都是这个。对于习近平来说，他是要以政治为中心，当然我们要讲政治，党领导一切，这是习。那么对李呢，他要想反对习或者想威胁到习，他就不能讲政治，他就要去讲经济。所以我们看到，呃，李克强天天讲的就是经济问题。他其实用这种软刀子来打习近平，就是说你没有延续从邓小平时代以来这个共产党已经确立的以经济建设为中心，不再搞阶级斗争这样的一个大的历史转折和决议，你违反了这个，你已经偏离了以经济建设为中心的这个轨道。我想这个李克强至少在我感觉啊，他这个意味是非常浓厚的。所以习李之间的矛盾，我认为就是是否以经济建设为中心之间的矛盾。那么大家很关心的就是他能不能够连任第三个任期哈？我其实觉得这个问题并不是那么重要。习近平就算不能连任，他仍然还是党内的一股力量。那就像邓小平退休了之后，他还是一种力量一样。所以他连任不连任，我觉得关系不是特别的大。那反倒是说未来这个新的领导班子的组成，那才是我们比较观察的目标。比如说常委是哪些人，还是？或者说，习近平在第三任任期内是不是还是个人独裁，还是要慢慢回到集体领导？这些才是比较值得关注的。即使我们退一万步说哈，我觉得，如果习近平第还是连任了哈，顺利连第三任，我觉得我都会很很同情习近平哈。就是我相信他如果连任第三任的话，那个第三任会对他来说是非常非常大的挑战啊。他很可能根本就是不是就倒在第三任的岗位上都是很有可能的。我们知道他身体也不是很好。但是他的第四任，我认为是绝对不,不可能的，因为他第三任一定会遇到巨大的挑战，他是克服不了的。这个挑战就是中国经济不可逆的悬崖式的下滑，这个不要说他李克强也解决不了，而习近平如果强行要连任第三任的话，而解决不了中国的经济问题的话，他根本不要想第四任，而且很可能会因此受到党内的清算。所以总体来看，我觉得二十大怎么样，习李之间怎么样，都是表面上的。更长远的来讲，我觉得习其实把自己逼上了一条绝路，他的下场不会很好
0: 。我想在今后这六个月，关于中国党内的斗争问题，呃，社会上的各种传言会很多嘛啊，我们可能会呃，几乎每个星期都要做类似的评论和探讨。但当然，因为这个中国的这个实际上的政治情况是不透明的。那有一点我注意到，这个李克强最近做。主持的所谓十万人、十万干部的关于经济问题的试讯会议，呃，所引起的这个效果啊，这个呃，从外界来看，有一些评论认为这个类似于像一九七六二年刘少奇组织的七千人会议，刘少奇跟毛泽东的关系。可是从中国内部来看，呃，李克强主持了这个会议以后。各主要省市的，包括这个呃上海、浙江、江苏这些主要省市的当地的党报，呃，没有对这个会议做大幅的报道，而反而是继续报道这个习近平的呃一些公开的活动啊，放在头版头条。所以，似乎李克强的政令并不真正能够出国务院嘛
1: 我我其实觉得李克强这个大动作，当时非常的值得注意的哈，因为李克强为人低调，很少做这样的大动作，开这样的大的一个会议，这显然是有一些就是跟呃习近平这个变苗头的这个态势。可是我也不觉得他这个动作就是要挑战习近平的位子。那么目前中国经济确实遇到很大的问题，作为习近平来讲，他要连第三任，我觉得他也不能不做出一定的退让的姿态。那么他尤其希望就是中国的经济问题能够得到一定的缓解，所以在某种程度上，他也容忍了李克强的这些动作。我我也不觉得就是双方已经完全撕破脸皮了。对于李克强来讲，开这样的大会，我想他可能更主要的目的是为了就是洗清自己的责任啊，就是他你看我能做的已经都做了，我都做了这么大的努力了，就是现在经济下滑这个程度，谁来担这个责任？那么李克强不想做这个替罪羊，而习近平是想让李克强做替罪羊的，是吧？所以我觉得习近平的策略就是说，他给李克强一定的更大的活动空间，让他可以更高的声音的去就经济体讲话，他的用心也是相当险恶的。这习近平也是个权力斗争的高手，对吧？那他这样，他就可以把经济拉不起来的责任推到李克强身上去。所以李克强的动作当然就是想甩甩掉这个锅嘛，那么想洗清自己责任。双方在这上面，显然是也有在较量。那当然就像我觉得江华浩你讲的，接下来这五个月就是涉及到习近平能不能连任，或者连任能不能顺利。这五个月会是非常激烈的五个月。我常常讲这个政治《甄嬛传》的，又《甄嬛传》的新一季又要开始了，我们会看到更多类似这样的这种明枪暗箭的这种斗争的。
2: 对这个事情，我在今年是二十大，我就是作为记者采访了十六大、十七大、十八大、十九大，这次是第五次的共产党的这个大会了。那么等于说呢，这一次可以很明显看到的就，就是小小道消息最多，就是说小道消息多，就是说比如习近平被架空啊等各方面的。我我当然不认为这个所有小道消息都是正正确的，但是说这些小道消息。一定是有人放出来的，有人放出来的就说明党内的派系希望对自己派系有利，所以放出假消息。所以说，我认为这是最近这二十多年以来中共党内的就是权力斗争最激烈、最激烈的一一场。那么，我认为啊，就是说李克强召开十万人大会，这个是非常反常的一个举动啊。就是说，习个习近平自从上台以后，他从来是。就是说自己爱出风头，就是说要打压把李克强的风头放到旁边去，自己要遮开风头，在马上还要半年对他来说连任最重要的时期，他能把这么大的一个舞台让给李克强，这个是一个跟共习近平习近平这十年来做事的风格也不符，和李克强做事风格也不符，所以说呢，这个事出反常必有妖，这个我想后边一定有什么事情出现。呃，就是我认为三这个有三三种可能性啊，一种可能就是王丹先生刚才讲的这个习近平的引蛇出洞说，或者是抛替替罪替替罪羊说吧，嗯、就是说，反正我现在先神隐，反正最近好像这个呃出门以后这个风太大，我先躲在后边，然后先让你们耍，然后我再看清楚谁是敌人，谁是朋友的时候，然后呢，呃。有出问题，责任全推到哪里去？我再出再出手收拾你，这这是一种引蛇出洞说了这个毛泽东也是非常擅长的嘛，这是一种。第二种呢，就是习近平被架空说了。当是这种说法有有很多人说，就是说习近平他是不想让这个会议召开的，但是说呢，党内大家觉得经济再不救就,就不行了，就是说习近平在常政治局常委会上，他的少数意见没有通过。不得不容忍李克强开这么一个会。那么李克强为什么要开十万人的会呢？他也不是为了出风头，而是他怕在党内各个基层的歪嘴和尚把经念念歪了。就是说，如果他是开一个会，把这个文件传达下去的话，每到省级、市级、这个这个乡村级，大家很多习派他搞不清楚哪个。这个清零重要还是会展恢复经济重要？到时候一一传达就传达歪了以后收拾不了，所以只能大家聚在一起把这个会开了。就是实际上是李克强夺权架空的，把习近平架空了。当然说这个是逼着习近平接受这个自己的政策，还是逼着习近平。退位这个还不好说，我觉得是第二种说法。当然还有第三种说法，就是说我们最近常见的习近平开会喝两碗大中药那个，呃，感觉嘛，就是每次都是两个杯子嘛，那一个杯子是茶，一个杯子是可能是中药。那么既然这种开会几个小时都要不停地喝中药，也就说明病是非常严重的。那么习近平已经病入膏肓，他已经不能坚持下任了。所以说呢。在过渡期，这个中共中央把让他们你们搞一个权力过渡，现在开始慢慢慢慢这个推行李克强，也许习近平延任，但实际上把这个权力慢慢慢慢移交到李克强里，让李克强李克强能撑住大局。我我想按照我现在的想法，我认为有这三个三种可能性啊，当然说还还还不好说吧，这是这是我的想法
0: 。对，确实就是说我们三种可能性都存在，但是。证据都不够<对>啊，是这样一种状况啊。那我觉得确实是需要观察。<对>但是无论如何，就像王丹刚才说的，如果经济继续啊悬崖式的往下走，李克强做了这么多公开的努力，都不能够让啊经济触底反弹或者稳定下来的话，我想中共党内矛盾。一定会进一步的上升。那当然，这里面一个很大的关键就是疫情啊，是不是真的控制住？是不是在其他重要的城市突然之间又大规模的爆发了？啊，还是特别像北京这种地方，是不是也得被迫实行像上海那样的这个？呃、啊，封城的这种行为，我觉得这个对中国的呃二十大之前的政治也会有很大的影响啊。王丹，我们来谈一下这个关于新疆警察档案的问题啊，这个呃最近国际媒体做了大量的报道，特别是时间点是在这个联合国关于人权问题的高级专员访问中国之前啊。大量的国际媒体的集体行动来报道这个新疆警察档案，揭露了中国的种族灭绝的政策的残暴性。呃，你实际上个人曾经在中国监狱里面也长期服役嘛，你在这方面有第一手的经验。所以以你的第一手的经验，你你怎么看待这这些媒体对于中国新疆警察档案的报
1: 道？我我觉得这次的文件的流出其实。也有很很蹊跷之处，哈，而且它流出的是非常确凿的，包括一些录影的东西都传出来了。我觉得也不排除某些就是党内政治斗争的因素，哈，流出来这个东西。但是这个东西流出来，我觉得呃意义也是非常大的，哈，因为。在以前，当然外界已经讲了两三年了、啊，关于新疆的大规模集中营的这个事情。坦率讲，就是当大部分人是相信，但是我还是有一部分人始终还是有一定怀疑的啊，就是你是不是共产党真的就把几百万人，然后那么样残酷的去迫害啊等等。这回这个文件的流出，我觉得起的一个非常大的作用，就是让这一批人没话可说了。因为这次证据实在是太确凿了，哈，都各种的文件呀、声音、音档啊等等都已经出来了，所以它的意义在于这个，就是我估计现在已经没有人再好意思说不存在新疆集中营这件事了，这个基本上已经铁板钉钉了。那么这个事出来，我觉得其实受到打击最大的应该就是所谓的这个呃呃联合国的人权呃高级专员哈，这个这个巴赖特，我们最近我在这里也可以透露一点，我们刚刚完成一个。大概有两百多个国际人权 NGO 的一个联署，我们很快应该就会公开发表出来。目标很简单，就是要求现在联合国的人权高级专员下台。我们认为他已经不称职了，就是联合国的人权整个的人权人已经都不称职，就是他已经完全落入了共产党大外宣的这个圈套。这个文件出来就是。就是我们很充足的一个证据，就是他所调查的结构和他的表态跟实际上流出的文件完全是不一样的，所以我们认为他已经在包庇中共，或者说他已经落入了中共大外宣的一个圈套，所以我们要求联合国人权委员会开除这位什么人权高级专员，让他赶快下台哈。但所以我，我我觉得不管怎么样，这个文件的出来哈，再次告诉我们就是新疆就是中共为。因因应未来可能出现大规模内乱的一个实验场，啊，那么就是它的残酷程度，可能就是未来中国如果出现大规模的动荡，中共政府可能采取镇压的残酷程度。我觉得这个连接的意义也是，对我们是个非常大的警示。这是为什么我们一直关心新疆的情况？他在新疆实行的这种大规模的军管，然后用集中营而不是直接投入监狱的方式进行社会控制。你再结合上这次他在上海、西安等地进行的这种防疫政策，搞的这种全面的社会控制，就是网上现在有一种说法，就是这些东西都是在为未来，就他们已经预测到。或者预感到共产党已经预感到会有大的事情发生，现在他们已经开始做这种社会的控制，而这个控制从新疆文件的透露，我们可以看到，将会是非常残暴的
0: 。确实啊，中共对于呃新疆的这种控制，还有对于上海的这个封城的控制，某种意义上是一种社会实验嘛啊，<对>某种意义上有人说是为了。为武统台湾做准备，打台湾之前，他要准备到国际，如果制裁的话，他怎么应对？中国社会怎么能够控制住，把这个所有人都能够监控起来啊、哦？达到这个程度，石板你怎么看这个事情？呃
2: ，新疆问题就是二零零九年的这个七五之后，呃，我其实有一段有大概四五年的时间，每年都去新疆采访啊。然后我们也很努力的去把那个监视我们的警察甩掉啊，把手机放在自己的宾馆的房间里边啊，就做各种各样的，呃，就混入他们那个莫斯科那个新那个新疆的那个伊斯兰教的那个教会里边去清真寺，清真寺，清真寺里跟跟那个一些人接触啊。但是说真的，我们能够够采访到的信息是非常非常有限的。就是说，当时特别是后几年，二零一五、一四年、一五年的时候，已经有大规模的这种集中营的出现了。但是说，基本上我们只能道听途说出一点点这种，呃，小道的消息，根本就是到底怎么样，完全没办法写出来的状态状态了。那么我我们也。非很长，我认为我当时，因为我中文算不错嘛，我在外媒的记者里边算一个比能够比较能够和拿到消息的人。但是说呢，像这种新疆警察档案这种东西的话，是想象都不敢想象。这如果有，这一定是中国的绝密嘛。但是说这种中共的绝密的东西能够流出来的话，我认为就是还是中共内部的矛盾已经非常非常激烈了。另外一个呢？中共他这个做事做得太过分了，有的人觉得忍不住了，把这个,把这个东西、这个、放出来。那么其实我觉得这种事情，国际社会里边把新疆很早很早就用这个种族清洗或者种族灭绝这个、这个词来形容嘛。当时我我也觉得蛮奇怪的，因为我觉得，呃，至于用这么，但新疆有严重的人权破坏问题，这个是我们大家都知道嘛。为什么用这种？这种状况来形容，现在看起来，这些证据说出来的话，就是说，其实新疆的问题是比我们想象的是要严重的多的。所以说，我觉得，呃，如果这个事情，国际社会不与不给予他一个非常强有力的这这这种监视的话，那么这种抗议的话，让中共停手的话，很可能他会把新疆的经验转到别处嘛。其实香港有人说吧，香港新疆话。其实香港的话，很多现在年轻人还生死不明的状态。其实我觉得就是说，如果不不这个不言语抗议的话，真的这种。他加之上他这个清零政策在一起，他其实清零政策，他根本不是想清零，他就是想控制人民的反抗嘛。我觉得这个是一个非常恐怖的，中共习近平正在想一场非常恐怖的一种方法，这一定大家一定小心，不不要把它光光当做一个新疆的一个少数民族和中共对立这个问题。对
0: 他不光是把香港新疆化，他实际上也在把上海新疆化啊、哦。某种意义上，在上海。进行了一场超级巨大的社会实验，把整个上海两千五百万人怎么样彻底的控制起来？呃，装进一个大巨大的这个呃集中营的这样一个管理方式啊。那这个呃，王丹，你刚才在提到了这个呃六四纪念活动，二零二零年的时候曾经呃亲自这个呃。呃，受到蓬佩奥国务卿当时的接见，还有听他的演讲。这个呃，最近呃，美国国务卿布林肯也对于这个拜登政府的对华政策做了一次重要的演讲，总结了拜登政府上任以后这一年半的对华政策的呃一些最全面的一个演讲。你自己对于布林肯的演讲怎么看
1: ？呃，我听了之后，当然是。怎么说呢？哭笑不得哈，这个。那么事情要回到，就是蓬佩奥，呃，任内曾经在尼克松图书馆做过一次演讲，那次演讲可以说是对美国的对华政策的一个总体的检讨，而且提出了一个新的方向。换句话说，美国几十年来的对华政策始终有一个特点，就是他不希望改变中共的统治，他也无意做这件事情，这是美国对华政策的一个基调。这是中美外交的一个最大的秘密，就是中美之间其实有个默契，就是美国答应不动中共，不动中共的统治。我认为这是美国对华政策最大的短板，最大的问题。那么，蓬佩奥那次演讲的意义在于说他把这个打破了，他要做检讨，他要调整这个路线，那将是个历史性的调整。就是蓬佩奥在那演讲中提出来，就是中共要下台。中共不要下台，中美关系好不了。我认为这是个正确的方向。那么这次布林肯的讲话，很明显就是重新调整，又从蓬佩奥那个演讲重新回到传统的美中关系的路线上去。什么两个伟大的国家共同合作，致力于世界经济和自由。在我看来，这是非常非常可笑的事情，对吧？你要跟中国合作，中国要跟你合作吗？就是美国的这个对华政策的主流派们。一直有一个误判，非常严重的误判，就是他们认为中国是个特殊的国家，中国已经不是一个传统的共产主义国家。我认为这是个极大的误判，错了。中国再怎么改革开放，中国归根结底就是个彻头彻尾的正宗的，是吧？原教旨的共产主义国家。可是美国不这么认为，美国认为中国就过去包括里根总统都讲过，中国是所谓的共产主义国家，这是对中国极大的误判。布林肯这个演讲看得出来，延续的就是美国几十年来对中国的误判，到现在居然还在误判，啊，事实上就是如果中共如果不发生，中国不发生政权转移啊，政权轮替或者中共不垮台，其实美中之间的矛盾永远解决不了。中国一直把美国当做敌人。啊，那个美帝亡我之心不死，一直是他们的宗旨。在这种情况下，布林肯大谈这个合作啊等等，反映出来就是美国还是太天真，同时也反映出美国的对华政策其实是从川普时期往回拉的。那么最可笑的就是，我觉得即使布林肯已经做出这么温和的反应，尤其跟蓬佩奥的演讲对比的话，这样的把这个美国对华的前路线往回拉，还是被中国所不能接受。中国的战狼外交等等，就是最近在这个新华网和还人民日报已经连续发了好几篇了，就跟当初的九瓶苏共似的，这个来九瓶这个这个布林肯的演讲，呃，一批再批，那布林肯已经其实软到了这个程度，温和到这个程度，还是不被接受。我觉得这个美国真的是不吸取教训啊，这个所以说这我非常是呃对这个演讲，我觉得是非常失望的。不仅是我，那么我们我周围的。所有的朋友啊，几乎尤其是来自中国的朋友，对布林肯的讲话都是非常失望
0: 。是石板先生，您怎么看这布林肯的演讲跟当初蓬佩奥的演讲的对比？确实非常明显啊，嗯、这个。那当
2: 然说，政治人物最重要是理念嘛。那蓬佩奥演讲至少他是有个理念阐释出来嘛。蓬佩奥这个布林肯演讲没有什么理念嘛，所以说是。但是我个人认为啊，就是说。美中的对立已经变成一个结构性的对立，就像两条两条大船已经开始行驶，开始往对撞的方向走了。这个是不是说克布林肯他的一个人演讲，或者是他的一些小的政策上的修正可以改变的？所以说，等于说布林肯的不管说什么，呃，中国也有反弹，也是就是说。其实，嗯，就是包括拜登他在日本的演讲，就是说关于台湾问题的发言也是一样，就是中中美两国现在就是说已经这个不可调节了嘛。而且双方的民意不不也也就是说，怎么样，其实中国它是采取的反美政策嘛，等于说中国采取反美习近平通过这个山煽动民族主义这个反美，他的政策不改变的话。美国不管是布林肯讲什么，我觉得大的方向还还是会跟中国对立方面走的。所以说，我觉得怎么说呢？布林肯这个演讲，当然说是，是是很失望啊，是没没有什么内容啊。但是说，我觉得，就是说对实质上也没有什么太大的改变啊。当然说，如果像川普或者是蓬佩奥那样，能够更更清晰的弄出来的话，可能会让中国的这种共产主义政权崩溃更。更这个快一点，嗯，但是说，我觉得它慢一点的话，也阻挡不了这个习近平的加速嘛
0: 。嗯、对，习近平这个总加速是啊、哦，嗯、他这个反美政策呃没有任何修改的话，呃，这个美中对仗这种状况，不管美国承认不承认这是新冷战，恐怕这个战争是呃没有办法呃不继续下去的啊。王丹不光是在呃言辞上有战争啊，实际上也是有战争。最近我们呃非常关心的就是在美国的所谓“中国和平统一促进会的”的呃一个理事。周文伟的暴行啊，在南加州教会的这个暴行，当然引起了台湾社会的公愤。你就你在美国，当然这方面，他这个在美国的中国民运人士也好，你自己的了解也好，中共在美国的统战活动的情况啊，这个每天我们看到的报道也不少，但是能不能你系统的跟我们总结一下？
1: 这这次周文伟的暴行，我觉得导致呃，郑牧师的去世非常就是令人遗憾哈。我个人也是捐了三千美元来表达这个这个哀悼哈。但是背后大家不要忘记，在这个事情前不久，还有一个中国的名人士李进杰牧师，也是直接被刺杀的。嗯、所以我认为这个我很多人说这个两件事没有关系，我我我我觉得不可能一点关系都。没有的，好，那么因为这个，不管是刺杀李进进律师的人，还是，呃，这个呃，搞这个刑讯案的这个周恩伟，其实背后都有跟中国的千丝万缕的联系。就这点来讲，就是两个事件之间都是有一定关系。他反映出，确实中共现在做一些政策上的调整，啊，试图采取更进一步的方式来，来来来。来达到他们的一种政治目的。那么，他们其实本来在中美国的这种活动就已经很猖獗了。长期以来呢，我们都很了解的就是金钱的这种渗透嘛。但实际上，很多人这这两次事件才暴露出来，就是他们还有暴力的这个成分。其实这样的事情过去就一直发生，过去都不被大家重视。你比如说，我忘了是哪一年了哈，有一次蔡英文总统去去出访，路过这个路过美国，好像在纽约。这边有下榻，然后在蔡英文下榻酒店外面就有当这个欢欢迎的有抗议的，那么中国的民运人士也去了一批人。当时就是有呃纽约的亲共的侨团的人出来，直接在大街上几个人围殴，就是中国的一位民运人士，让然后追着打。那个时候大家都没有太关心这样的事情，你可以想象就是中共的这个侨呃侨团猖獗到什么程度。当然，这种的事情到了警方那里，他们也都大事化小，因为这也不是多大的事情，就是等于街头的，在他们看来就是街头的争斗。实际上，我觉得问题性质非常的严重。那可惜当时大家都没有很重视，结果现在发生李进进牧师直接就在办公室被刺死这种情况。你可以看到，其实中共对于我觉得主要的一个统战的工具就是这些青共侨团，因为这些人他们拿了中共大量的钱。啊，然后在他们，尤其跟他们国内的生意是有关的。那这些人基本上也来自社会底层，甚至有些跟黑社会也是有一定的这种联系的，所以他们很容易变成政府利用的工具。以我们在纽约筹建这个六四纪念馆来说，就是一个很明显的例子。这个我们是有非常确切的消息，就是纽约的几个亲共侨团专门就是召开了一个会议啊，那么就是讨论如何阻挠和破坏六四纪念馆的建立。这件事情 ，FBI 其实都有一定知道。我今天还收到 FBI 给我的一个简讯，哈，就说六四纪念日快到了，就请王先生你注意这个安全呀等等。你可见就是 FBI 现在也开始关注到我们这些人在美国的安全的问题了。这个坦率讲，前些年。我想都没有想过这项的事情，什么注意个人安全呐、啊，等等这些，我都不会往这方面思考。我也没接到什么 FBI 给我的这种温馨关怀哈、啊，说纪念日快到了，你要要要要注意你的 safety 啊，等等这类东西。你反映出来，其实中共在在美国的这种统战的手段，越来越开始朝着这种这种暴力化的方向发展。其实我觉得在台湾也可以。慢慢看到这样的迹象，这个不需要我多说，大家都可以看得到，就是某些这个亲共的力量在台湾的一些暴力行为，这都反映出就是中共的这种统战已经开始从金钱收买到暴力威胁。尤其我要提出的，就是前不久在澳洲的一个澳洲的参选人，呃，举了一个骂习近平的牌子，那就是一堆小粉红上来用极为恶劣的语言，甚至是用动作，你这个你把这个周文伟的事件李。澳洲的这些侨团打人，所有联系在一起的话，这个途径路线图已经非常清楚了。中国的统战部门是做了统一的一个部署的，所以我觉得台湾要小心这方面的事情
0: 。对我，我也是觉得这个台湾要小心这方面的事情，就是中国统战部门等于是把它在各个地方的统战下面的这些布的线。本来是口头说是中国和平统一促进会，现在变成了中国暴力统一促进会了
2: 。对对，呃，等于说就关于这些暴力事件啊，当然现在我们没有直接的证据是后面有中共策划的，但是至少可以说它受了中共的严重的影响。就是中国多少年来通过宣传、通过教育，他们去培养一种仇恨，而且呢会把他们认为的敌人呢非人格化。就是说，比如说这次这个周文伟，他就是说有一首诗嘛，他叫灭毒妖嘛，他管台独的人叫妖怪嘛，那妖怪就是按中国的逻辑要消灭的嘛，所以说他把对方非人格化，这种叫仇恨教育或者仇恨宣传，这个过去这中国的学者袁伟时管他们叫喝狼奶长大的孩子嘛，就是说这些人他们受的教育没有人人文关怀，就是说。又要就是现在小粉红对台湾讲，我们要留岛不留人，这是同样的逻辑嘛？就是说这些人受过这种教育、这种仇恨宣传之后，他们会认为自己就是说生活不不顺心，是因为敌人在搞怪嘛？之所以要要通过暴力手段，所以说我觉得这是一个非常严重的问题。当然，在台湾也有什么泼油漆啊、泼泼鸡粪啊等等，这次暴力的活动，这些基本都是出于这些统派嘛。嗯，就是台独派很少见到这种活动嘛，<对>所以说我觉得这是一个全世界需要我们关心的问题啊
0: 。是，对这个呃，当然今天时间差不多了，这个王丹我们呃谢谢你，那、呃、也祝你的这个六世纪念馆的筹备活动能够顺利进行啊。那个呃，谢谢王丹，谢谢石板先生，谢谢大家。谢谢